1: Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Qué loca,
2: impresionante!
1: Y así, así, wow. así, se reitera como campeón. ¡Qué
2: locura! Aficionados a las artes marciales mixtas, sean ustedes bienvenidos. Yo soy Master Vic y esto es UFC Entre Asaltos, episodio número 3, en donde por causas de fuerza mayores y muy importantes, Brano Moreno está en campamento y... Estoy aquí haciendo la labor de este nuevo concepto en español. Y para hacerme segunda, tengo de invitado, y obviamente aquí a quien lo conocen bien, a Chito Vera. Más adelante vamos a platicar. Chito, te paso el menú rápidamente, carnalito, porque tú también estás en el campamento. La cara eh, se nota que estás entrenando bien fuerte. Este, y te voy a decir rápidamente, carnalito. Este, hubo una entrevista bien perrona de Brano Moreno con Brano Ortega. Pude entrevistar yo a Brandon antes de su pelea. Vamos a platicar del regreso desde Ultimate Fire en su temporada número 29, la previa del UFC 263, y obviamente tus predicciones, carnalito, así es que prepárense porque aquí comienza UFC entre asaltos. Hey Chito, ¿cómo estás, carnal?
3: Aquí todo bien, literal, llegando de la, de, de, de la academia, hoy día me pedí un buen sparring en la mañana y, y ahorita voy a descansar, me como mi almuerzo y a eso de las 4 de la tarde entreno una vez más, pero... Bien, ya las últimas tres semanitas ya listo para, para el combate.
2: Ya es el cierre, ¿no? Como que lo, es lo más lo más este difícil.
3: Ya el, el ya, ya, ya ponerle el taper down, ya simplemente hacerlo específico, un par de un par de buenos rounds para dejar los pulmones ir, ver cómo estás, ver las pequeñas cositas que puedes mejorar o que tienes que cambiar y, y básicamente si, si no has trabajado fuerte ya ahorita no vas a arreglar mucho, no sé. Y ahorita tienes que estar, a este punto tienes que estar listo ya.
2: Oye, Chito, tú te gustan mucho los podcasts y estas plataformas digitales. Pues ahora tenemos tiempo, más que hablar de, de esto que estás haciendo hoy en día del campamento, tenemos tiempo, carnal, porque el brando está ocupado. ¿Cómo ves? No sé. la silla, no, ya, no, le no, robamos pero... la silla un rato.
0: Le no, quitamos no, este la campamento. silla.
2: Ya. Platícanos de tu vida, carnal. Este, ¿Cómo fue tu vida antes de llegar al UFC? Porque la mayoría de la gente que te sigue sabe quién es Chito que pelea en UFC. Pero ¿cómo era tu vida antes del UFC?
3: Pues antes el FC era básicamente... No físicamente, DMs porque por me fake. imagino que estás igual de feo. Pero yo, ¿cómo era tu vida? Era básicamente mandarle mensajes directos a, a todas las promociones que había en Sudamérica. Brasil, Panamá, México, Chile, Bolivia. Literal, todos los días mandaba mensajes. de en pelea, denme en pelea. Y les decía, peleo gratis. Solo denme en el póster con, la, con con la pelea confirmada para pedir auspicios para... Para los, los bolotos de avión, los hoteles, y, y, la, y la gente se sorprendía que yo quería pelear gratis, pero es que no es que quería pelear gratis porque no quería dinero, quería hacer un nombre para llegar al UFC. Y, 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 y me, salió, me salió así la. la, la y, a, y, a, y
2: antes de eso, ¿qué hacías? ¿Jugabas fútbol? ¿Estudiabas? Eh, ¿Te gustaba? Ninguna la de las anteriores. <risas> ninguna de ¿Cuál? las anteriores. La tercera se me hace que sí. ¿eh? No te creas. Ten... ¿Qué hacías, canal?
3: O sea, desde me que ten... ten... empezaste a entrenar. Empecé a los 16, y antes de eso era problema tras problema tras problema, o sea.
2: O sea, el deporte te cambió la... tu vida, el deporte te cambió claro. la vida para bien.
3: Así es, porque me gustaba pelear mucho, pero peleaba en la calle mucho y solo traía problemas, traía malos, solo cosas malas porque peleaba en la calle y no, que no podía hacer eso, y, seguía, y lo seguía haciendo.
2: ¿Y te acuerdas específicamente cuándo empezaste a entrenar? O sea, tu primer contacto con el entrenamiento. Yo sí me acuerdo,
3: no en la pelea en la calle,
2: pero el primer gimnasio formal en
3: tu vida. Me acuerdo clarito, me acuerdo que un, mi, mi, mi vecino al frente, él iba a una academia de jiu que era como que la mejor de, de la ciudad, y él me decía, vende conmigo un día. Y un día, él, él literal un día me llevó, y ese día, no es que llegué a hacer hice clase de prueba, ese día llegué y me inscribí. Pagué, pagué la academia y desde ese día hasta el día de hoy nunca más se dejé de entrenar.
2: ¿De qué era la academia? De jiu-jitsu. Específico solamente.
3: Puro jiu-jitsu, sí. Habían por ahí un par de clases de kickboxing, pero era una era un gimnasio de jiu-jitsu.
2: ¿Y tu visión era MMA siempre o fue el clásico? Hay algunos que les pasa que empiezan en Jiu-Jitsu y después ven el MMA y se brincan.
3: La, 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 la gente se, 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 se reía porque yo el día que yo llegué a la academia yo decía, no, que yo voy a ser peleador de la UFC y la gente decía, ni, ni, ni entrenas, no, no sabes ni pelear. Con y, esa cara. Y, y, <ríe> claro, la, y era era flaquito, o sea, pesaba como 130 libras. Cabrón, y yo decía, me acuerdo
2: cuando llegaste al último paro. Y luego, ¿qué te decían? No esto
3: te digo, me acuerdo y de la, algo y la, la, la gente se reía, o sea, me decían ¿quién eres? O sea, ¿has entrenado? Le digo, no, pero yo quiero, yo quiero llegar al UFC. Y se, y se me reían. Literal, se me reían. ¿Y eso te motivaba, te da vergüenza o te valía madre? Me valía madre, o sea... Que, Simplemente decía, les decía, y, y, y los que se reían, yo decía, espérate. o sea Obviamente, cuando empecé a entrenar, yo no quería tapear, no quería rendirme y me sometían como, como a hijos, pero ya al, al, al quinto, al sexto mes, todos los días sin parar, empecé pues, a, a agarrarlos. Y al no, año no me dieron veo. el cinturón azul y realmente nunca dejé de entrenarme. Dejé de salir, dejé de hacer todo. Simplemente mi vida cambió al 100%. Yo me acuerdo bien, cabrón,
2: que empecé a escuchar de ti en Twitter. No sé si tú hiciste una campaña o algo pasó en Ecuador que a todo mundo, Chito, a ver al UFC, Chito, a ver al UFC. ¿Cómo entras al UFC? ¿Tú hiciste esa, hiciste esa campaña? ¿Ecuador te apoyó? ¿Cómo entras al UFC?
3: O sea, yo ya tenía unas siete, unas ocho peleas que tenía en, en alrededor de Sudamérica, en varios países. Entonces, ya me había hecho un poco conocido y a la gente como que se dio cuenta que era, que era en serio mi trabajo y y me puse a pensar o sea ya estoy ganando peleas me van a llamar pero cómo hacemos cómo hacemos un poquito de bulla y, y mi familia mis amigos empezaron a mandar tweets a mandar tweets y ahí se empezó a unir gente de la televisión artistas y se hizo algo
2: pero cabrón, hizo algo gigante ¿sí? que,
3: que hasta Dana White tuvo que responder Ay, un día y dijo oye tu gente me está reventando el Twitter y, y me dijo vamos a, te vamos a meter el Ultimate Fighter y dije ya está Valió la pena joder tanto. <risa>
2: ¿Qué se... ¿Quién te avisó?
3: Un, 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 me llamaron cuando estaba en Ecuador para mandarme al programa de desarrollo en Jackson. Sí me acuerdo que estaba manejando, justo me había... Ah, es sesión.
2: cierto, es que estuviste en el programa de desarrollo antes. Tienes toda la razón.
3: Me hice, me hice una sesión de fotos para defender mi cinturón en México por una promotora que yo peleé en Chihuahua. ¡Eh, ah, hey, Chihuahua! Chihuahua. Ahí peleé. Y ahí era el campeón de ese peso, entonces ya se lo llevó se lo llevaron al programa de desarrollo.
2: ¿Qué empresa? era?
3: A FMP.
2: Ok. Una
3: empresa, tengo un cinturón, un cinturón rojo bonito.
0: Sí. Y,
3: <risa> y, y pues y me, 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 me estaba haciendo una sesión de fotos para defender mi cinturón en contra de, de, un, de un americano que peleaba para Vellator y dije, aquí está, o sea, aquí, ese, esa es mi oportunidad para ir al UFC, ganarle a alguien de los Estados Unidos, defender mi cinturón y saliendo de la sesión de fotos para mandarle a la promotora, me llaman. hey eres seleccionada para venir a Jackson's MMA y te vamos a, a, a dar un dinero mensual para que sobrevivas, lo tomas o lo dejas. Y yo tuve que, tuve que parquearme porque casi me choco. Ay, cabrón, qué chido, güey. Oye,
2: y ahora, este pues ya llevas cuántos peleas en el UFC, cuántos tiros. ¿te acuerdas uh, o no? más diecis- o menos
3: 17 ay güey, ya pasaste de 15 este bueno el equilibrio ahora de comentarista y peleador lo bueno de ver las peleas en vivo y comentarlas no es solo trabajo para mí porque visualmente siento la pelea siento la estás energía estás entrenando
2: casi como estás entrenando digo
3: ah mira si sí, aquí lo pude acabar así aquí me tengo que defender así o sea yo estoy también tomando notas o sea no estoy simplemente trabajando estoy mi cerebro está que maquina todo para mi próxima pelea
2: yo tengo ya, voy a cumplir 14 años así, carnal, así apuntando en mi librito acá en la cabeza, las fórmulas, es también lo veo así, me gusta mucho el trabajo que hago, pero es como ir a entrenar, ok, voy a entrenar y trato de ver lo que hacen los los de ese nivel, no y pues saber sí, lo que uno va, a aprender, uno va aprendiendo. Oye, y en todo este tiempo de tantas peleas en el UAPC, eh, peleaste con José Aldo, la leyenda, eh, más allá de del resultado, ¿qué representó verlo del otro lado del octágono, cabrón?
3: Te, te soy sincero y, ni, y no lo hago por hablar de más. Realmente, para mí era una pelea grande, era una pelea que me iba a poner en el top 5 y me iba a poner literal cerca del cinturón. Pero nunca fui fanático de él, nunca fui alguien que lo seguía, nunca fui alguien que, que, que cogía motivación de él, porque siempre me dije a mí, voy, yo voy a crecer y cuando él esté ya saliendo de su, de, de, su, de, su, de su reinado, me lo voy a encontrar. Entonces, por eso yo, de muy pequeño, cuando tenía como 18 años, dije nunca voy a ser fanático a alguien que esté cerca de mi peso, porque vamos a terminar peleando, y, y así fue, y por eso fue que, que salí a pelear, no salí a respetarlo, o sea, no es que perdí la pelea porque le, le, tuve, le tuve respeto, o no lo quería hacer, simplemente fue un, fue, fue, un, fue un error que cometí, me apresuré mucho en el tercer asalto, y, y me tocó pagar, me, me costó la pelea, y... Sí, La pero, experiencia.
2: pero eso, eso es lo que quiere ver, el resultado que... Eh, La experiencia que agarré. Eso, ¿Qué, qué, ¿qué dejó sembrado en ti? Aunque fueron, no eras fanático de él porque sabes que le ibas a enfrentar, no deja de fueron, ser José Aldo, ¿no?
3: Fueron, no, no, así es. Me dio una experiencia como haber peleado 20 peleas. La experiencia que, que, que agarré ahí es algo que se va a reflejar en las próximas peleas que voy a tener antes de llegar al, a, al cinturón, porque... Una cosa es hablar, una cosa es ver, una cosa es sentirlo y estar ahí. Y no muchos lo han hecho. Carnal, ¿te acuerdas de tu pelea? Tuviste una sola pelea en The Ultimate Fighter eh,
2: contra Vibra Briones. Yo llevaba la foto de tu familia, que hicimos un tipo ritual, que era lo que te inspiraba bien, cabrón. Este, hasta se enchinan en la piel, tanto tiempo que ha pasado. Pero tu experiencia como participante, tuviste un solo tiro, porque después te entró una infección en la piel. No voy a decir por qué te pegó el hongo, pero la la infección en la piel, (ríe) no te creas, pero ahora regresa la temporada 29, después del 2018 que la la suspendieron, te toca estar en el equipo de Bordum con mucha gente de Latinoamérica, de hecho después te das hasta un tiro con con, con Guido y todo eso, pero regresa de Ultimate Fire, platícanos un poquito de de tu historia, de tu trayectoria en The Ultimate Fire, específicamente donde te ganaste... Pues con tu carisma, carnal. Ahí está una pinche bolita de papel de aluminio, mira. ¡Pum! No, no, la neta, desde el principio no es que está toda madre, a mía, Guardum todos, te ganaste el corazón de todos como persona, pero ¿qué te juego de experiencia? Fue, en fue,
3: fue una experiencia increíble, realmente fue algo. Me, me, me dejó amigos hasta el día de hoy, o sea, literal, acordé que los nombres a Verdum. Hace un día estábamos hablando por, por, por videollamada y, y realmente. Te, te, deja, te deja amigos para toda la vida, las cosas que aprendí ahí, es más, las cosas que aprendí del clinch con, con Verdun, he ganado peleas con rodillas a la cara, las cosas que aprendimos mm. en el piso, cosas que aún sigo haciendo, que están en mercenal y, y, y más que nada la experiencia, o sea, la experiencia de, 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 de todo, ¿no? de convivir con, con, con ustedes, con mis compañeros, el, el tratar de apoyarte, realmente mejor me amigos que, que tengo este día Hoy, el chileno Diego Rivas Tenemos contacto, uh, hablamos siempre Contigo son del, con el, Básicamente con el, que, con el que más hablo Trabajamos juntos por los últimos Cuatro años y Fue una, fue una experiencia increíble y, y me alegro que hagan de nuevo Porque es verdad que es difícil Hacer todo el show, pero Lo que queda del show son cosas increíbles
2: Yo creo que serviría Hay muchos peleadores que no pudieron hacer Peleas amateur y entraron un en directo profesional pero en algunos que están en la UOPC podría contar como experiencia amateur, así entre comillas, dentro de lo profesional, estar en el Ultimate Fighter Ya ahora que tienes una carrera larga, ¿no Chito? ¿Tú qué crees?
3: A mí personalmente me hubiese gustado, por lo menos, pelear unas 10 veces antes de llegar al la Ultimate Fighter. Yo llegué eh. a la UOPC con un récord de 6 y 1, o sea, no tenía experiencia eh, y, eh. Y, y, y aparte en toda mi contra, venía de Ecuador, no tenía un gimnasio no tenía entrenadores, no tenía los compañeros de entrenamiento la que estructura. me empujen. No tenía nada. Y realmente me tu... ¿Cuántos peleadores han aprendido en el camino? Muchos de los que llegan, como yo, se van de la UFC en dos, tres peleas. A, a mí, gracias a Dios, me ha tocado y he podido mantener mi trabajo en, la, en, en el camino.
2: ¿Fue la te- ¿Qué es la temporada? ¿Fue la primera? ¿Qué año fue, Chito? ¿El 2015 o dieci- 15 o 14? ¿2014? ¿2014? 2014, y los hicieron. Es que hace poquito el Pablo, el gallo, el gallo negro, Sabori, hizo un post de la tercera Latinoamérica, la que se grabó en, en Argentina. Ya ni me acordaba de bien de, de esas escenas que ponen de behind the scenes. Estamos entrenando y bueno este yo tuve también muchas experiencias eh, pues acabo de mencionar precisamente a y que fue la tercera temporada todavía lo veo y es bien compa a su vez de Tori mi hijo y algunos otros participantes nos topamos al pato también varios ahí del Entram, este el rojo este y de la primera temporada pues obviamente contigo es el que más tengo la suerte de estar ahí este compartiendo en en los comentarios Chito, y hablando de The Ultimate Fighter, después de tres años, el 2018 se suspendió porque no se dio por terminada esa importante plataforma, ahora regresa en la temporada 29 con el campeón Alexander Volkanovski contra el retador Brian Ortega, y bueno, precisamente hablando de Brian Ortega, este mexicoamericano que ya tuvo la oportunidad de pelear por el cinto, que es cinta negra en brasileño y que tiene también muy buen boxeo. Nuestro compañero Brano Moreno tuvo la oportunidad de entrevistar a Karen Ortega Te invito y los invito a todos a escuchar esta entrevista
1: Brian bueno, Ortega, un gusto hermano estar aquí contigo, la verdad no te lo voy a no te voy a negar, estoy nervioso porque nunca he tenido una entrevista así frente a frente con alguien luego le pregun- le, de hecho pregunté, ¿con quién? con Brian Ortega, no, me voy a perder en sus ojos verde azules. Este me voy a enamorar ¿cómo <risa> puedes ver <hacer> esto? acércate <risa> después, carnal
0: <risa>
1: entonces, no, hermano, la verdad es que muchas gracias por tomar el tiempo de estar con nosotros, estoy bien con- estoy bien contento de hablar contigo eh, vamos a hablar obviamente de-, de varias cositas, vamos a hablar del The Ultimate Fighter que regresa con la temporada 29, pero antes creo que quiero hacer las preguntas de rigor. ¿Cómo comenzaste dentro de las artes marciales mixtas? Sabemos que eres, eres de Los Ángeles. Tuviste, por ejemplo, algunos problemas de niño, pero que encontraste el deporte y eso te ayudó a salir adelante, ¿no?
4: No, pues sí, es lo que pasó. Uh, entrené toda mi vida. Obviamente, a mi padre le, le, le gustó que, que sea yo peleador. Luego, a los 13 años, como que ya no quise entrenar. Luego me pegaron en la calle una paliza. Luego regresé al entrenamiento. Y ahí encontré el jiu-jitsu. Okay. Cuando ya que encontrar el jiu-jitsu, de ahí me, me hablaron y platicaron de esas peleas en la jaula y que todo esto. Y, y por los 15 años me aventé a hacerlas y, y pues no ha parado desde, desde, desde esa edad.
1: ¿A los 15 años comenzaste a entrenar y de ahí ya a los, poco...? Pues
4: de los 5 a los 13 entrené kickboxing. Ok. Y luego ya por casi un año duré sin entrenar y ya antes de cumplir los 14 entrené, entre, entre, uh, empecé a entrenar jiu-jitsu.
1: Ese fue el principio. Quiero recorrerme así todo el camino hasta el presente. Es un, un peleador exitoso, hermano. Eres un peleador que ha logrado un montón de cosas. O sea, llegaste invicto a tu primer pelea de título. O sea, tuviste hoy una caída, pero tu última pelea en contra de Korean Zombie una super evolución y a lo que me refiero es que o sea eres un peleador que ha hecho muchísimas cosas ya dentro del deporte vas por el campeonato en contra de Alexander Volkanovski pero o sea te hemos visto con artistas internacionales con Robert Downey Jr. O sea, I, o sea Iron Man yo quiero conocer Iron Man yo quiero conocerlo Halle Berry entonces entonces o sea de niño cuando estabas ahí por ejemplo en, en los Ángeles todo ese rollo te imaginabas hasta este, este punto de tu o sea, llegar hasta este punto de tu carrera cuando iniciaste
4: no nada no, de esto estaba ni, ni en mi mente, no más ni peleando en, en este nivel. Okay. Cuando hasta estaba practicando con mi hermanito ayer le dije, no te das cuenta de todo lo que has hecho hasta que que te pones y, y te pones a pensar y luego pasas todo ese tiempo y dices, ay güey, ha hecho okay. esto, ha hecho como hasta ayer le, le platiqué con él, le dije en tu carrera, le dije cómo le está, lo está motivando en okay. lo que él quiere hacer, ¿verdad? Claro le dije todo es trabajo duro y luego hasta que un día paras y te pones a pensar todo lo que has hecho y lo dices ay güey sí todo estoy yo trabajando pero se sí, ha hecho mucho claro que sí y, uh, y es algo que que así es man. a esta gente las conocí en pues trabajando duro y en, en la carrera haciendo lo que yo hago Cierto. ellos eran fanáticos del deporte y vieron algo en mí y me invitaron a comer lo que sea o o a para conocerme y, es algo que, naturalmente, se, se, se conectó con, con el deporte y pues, los fanáticos que tiene.
1: Súper bien. Por ejemplo, cuando fuiste empezando en el deporte, ¿tuviste alguna influencia? ¿Veías UFC o veías artes marciales mixtas? ¿No? ¿Realmente? Simplemente, no, la,
4: la, la pelea que me entró fue la pelea con el Royce Gracie. Okay. ok. Es la que dijeron, mira, este pequeñito le está ganando a estos gigantes. Ese es mm-hmm. el, el, el arte marcial que tienes que aprender. Okay. Porque yo era pequeño, no era, no era grande y todos los que me agarran no, no eran con los golpes okay. uh, era, era con la lucha okay. era, me agarran el pescuezo, hacían un derribo lo que sea y yo no sabía cómo qué hacer okay. y por qué andar tan pequeño no me podía parar tampoco
1: okay.
4: y así es como perdí la pelea esa desde, desde morro
1: okay.
4: y pues pues vamos a entrenar.
1: Muy bien, súper bien. No, en ese aspecto me identifico mucho contigo porque yo también cuando empecé a entrenar no tuve la influencia realmente de, de peleadores, de ver artes marciales mixtas en sí, porque no, en México no había la posibilidad realmente de, de ver sí. dónde, ¿no? Entonces, seguimos con todo esto. o sea, el, el, el éxito que has tenido te ha llegado a tener oportunidades de hacer cosas muy, muy buenas en tu vida. Eh, quiero preguntarte, vi hace poquito en redes sociales que tuviste la oportunidad de regalarle un carro a tu papá, ¿sabes? a tu papá, que de hecho, tengo una historia, lo conocí, tuve una, eh, peleé en el FA, en, oh, no me acuerdo cómo, cómo, dónde, dónde era el lugar, pero peleé en el FA por el campeonato y ahí estaba, fue a ver el evento, me dijo, oye, yo soy papá de Brian Ortega, muchas felicidades. Ah. O sea, quiero, quiero preguntarte, tu papá se mira que es súper buena onda, que es súper alivionado. Entonces, ¿qué fue para ti? ¿Qué significó para ti poder regresarle un poquito de todo lo que ha he hecho por ti a lo largo de tu vida
4: te imaginas, cabrón, desde de a los 17 años le, le quité su troca y la choqué. No, no, no. Su camioneta, su camioneta gris con sus rines cromados. ¿Cómo te fue después? No, no quisiera la casa, ¿verdad? le dije, no, me va a matar a la... <risa> mejor no voy a la casa. Y, y le dije, hey, cuando crezca y, y agarre feria y todo, te voy a cuidar, te prometo. Pero era algo como que... Pues al tiempo no le importó la troca, le dijo, con que tú en mi hijo estés sano es lo claro. que importa. Y dije, wow, como. Que no, aguante, tú. No compadre. me agarró, no me agarró chingazo. Mucho amor.
1: Mucho amor por ti, porque la neta, yo creo que sí, a mí, mí se sí me hubieran dado mis dalgadas. Sí. <risa>
4: Entonces. Y pues sí, le agarré la troca. Le, le agarré la troca y estaba manejando una una no, mini toda fea y le dije hey, okay. toma mi carro yo tengo agarro un carro le dije toma el mío yo manejo la mi ben lo que sea le dijo no 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 y, y agarró otro carro y mi, mi hermana chocó y a todo él siempre anda regalando a sus hijos okay. sacrificando por ellos okay. a lo que sea con qué es carro siempre desde que éramos morritos todos okay. y es una de esas personas que siempre anda cuidando a gente pero nadie lo cuida a él porque pues pues en, en aspecto con pues, la familia no, no nosotros no, t- no tenemos dinero ¿verdad? Claro. y al fin pues eh, tocó el tiempo donde ya ahorré mi dinero y, y, y llegó el día y le dije hey, si, te, si te si alguien si tuvieras una troca
0: qué, col- qué color quieres
4: <risas> una blanca le dije una blanca qué? Okay. porque no, un día le que yo creo que ya pronto, no, ya la tenía, dale. Okay. pues ya está hecho todo. Okay. Le dije, yo creo que pronto ya que peleé por el campeonato, te puedo agarrar la troca, pues más o okay. tener que esperar un, otros un buen rato y okay. pero sí te la doy. Okay. Okay. Ah, no, no, no te preocupes, mi hijo, okay. si yo ando bien aquí, no no, no te importe, es que estás bien. No, no, es que te la quiero comprar. Y luego ya, blanca, sobre Fui allá, quiero una blanca, aunque okay. la agarré, la manejé y está bien curada la, la, la troca. Achía. Hasta dije, no, no se la merece el pinche. Y <risa> le, 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 le dijimos el negro. Pinche negro me pegó tantas veces de morrito, le dije, yo me la merezco mejor que él. La manejé le dije, pinche troca está bien, bien chila, güey. Y y la fui a llevar a un lugar para que la arreglen, le pues, lo pusieron rines llantas, la levantaron un poquito, pues todo 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 okay, le okay. metida y en luego era el cumpleaños de mi tía. Y agarré los mariachis para ella y pero tenía la troca ya en las tierras este es un evento durante sí.
1: preparado, okay.
4: Y luego tenía unos mariachis y la 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 canción de él era la camioneta gris de Los Tigres del Norte. Okay. Por eso compró su camioneta antes, ya la, que, la, la primera, que, la que yo choqué. Okay. Y él luego empezaron a tocar una camioneta gris y adentro la casa mía y él luego afuera. Y ahí sale, pum, la troca y está como que, wow. La idea es tuya. Su cara, me imagino.
1: Me imagino. Sea, quise hacerte esta pregunta porque o sea, yo tengo una, una anécdota un poquito similar ahí. O sea, yo cuando era niño le decía mucho a mi mamá. Le digo, no, mamá, yo te prometo que me va a ir muy bien y te voy a regalar un, un, le decía, un convertible rojo. Le digo, ne, ro, ¿Rojo o negro? Yo todavía no lo logro, pero o sea, tú que ya lo pudiste hacer, que pudiste volver. Dijo, no, la neta, eso se eso, eso me hace algo chido. Ahora sí, vamos un poquito más eh, a este momento que estás viviendo. Eres el coach de The Ultimate Fighter en contra de Alexander Volkanovski. El regreso de The Ultimate Fighter ¿no? sí. es especial, ¿no? Quiero saber cuál es el proceso. Yo, estuvo, yo fui parte de The Ultimate Fighter como alumno. Yo sí. participé en, la, en el torneo. Pero ¿cuál es el proceso de volverte coach de Ultimate Fire? ¿Simplemente la UFC te, te comunica cuánto tiempo, cuánto pasó?
4: Pues todo esto fue raro. Yo, yo tenía una pelea ya, ya lista para pelear contra Volkanovski y la semana antes de la pelea uh, agarró él el, el COVID, agarró Corona. ¿Cierto? Y pues la, la pelea se canceló y, y no teníamos dirección en qué iba a pasar, uh-huh. cuándo se va a hacer la pelea. ¿Qué fecha se puede ser, no se puede hacer pelea de Fight Night porque es campeonato y tiene que ser pay-per-view. Claro. Todos los pay-per-views ya están todos llenos y todos, todo el mundo está confundido. Vamos a hacer una con okay. pay-per-view nueva o qué, qué vamos a hacer? Y una semana se convirtieron en dos, dos en tres. Y dije, no, dije, esto no se está mirando bien. Ok. Y luego me llamaron en un día y me dijeron, hey, ¿qué crees de, de hacer el, el show, el Ultimate Fighter? Y sí, paqué mis cosas y me vine para acá Las Vegas y, y empezamos a, a firmar y día por día hacer los exámenes de COVID, uh, lo, firmar los papeles, el contrato, que nos hablen y platiquen de qué va a ser el show. Y empezamos.
1: Y voy a eso, ¿qué, o sea, ¿qué te parece la, la experiencia? ¿Cómo se te hace ser o sea, el coach de unos muchachos que o sea, llegan con hambre porque o sea, quieren sí. ganarse el contrato de la UFC, quieren ganar el torneo? ¿Cómo, cómo ha sido para ti la experiencia de ser coach de, de Ultimate Fire?
4: Es algo que... en muchos niveles... me ha dado... cosas que, que no pensaba que iba a agarrar. Ok. Como conexiones con esos humanos. Yo pensaba que hey, va a ser un coach que no no platique de emociones o nada, que vamos a entrenar duro, vamos a pelear y que importa quién extrañas, ahorita vamos y, y todo tenía una, la mente ya hecha pues en cómo a ser y llegué aquí empezamos a entrenar y, a, y luego sonreírnos y entrenar <risa> y a, a bromear y luego de repente a, a, nos, nos podemos platicar y <risa> ay güey estoy conectando con estos datos en, en otro nivel claro. y, y, y les, les enseño y me escuchan y hablo con ellos de persona a persona y y también vibran conmigo y y pues ya tenemos una una conexión con ellos que que en un poco de tiempo se ha hecho muy fuerte Claro, Hasta okay. ya los estoy invitando, hey, después del show ven a la casa mía, Venta, okay. ven para acá y traje traje mi familia al show para que los conozcan, traje mi mi padre, mis manitos, mi padres mis hijos, todo todo traje para okay. pa que vean. Y pues obviamente no, me, no mantení mi palabra. <laughs> No, nah, es que... No invertirme con ellos emocionalmente.
1: Yo, yo creo que está súper difícil. O sea, al final del día son, son personas, son seres sí. humanos que tienen sentimientos, que están a flor de piel porque están encerrados en una casa. Y te lo digo yo como experiencia como alumno, que estuve encerrado ahí, no podía salir, no podía saber de mi familia. O sea, las emociones están a flor de piel bien canijo. Entonces yo creo que sí es bien difícil no hacer conexiones con ellos, ¿no? Entonces... ¿Has aprendido algo de ellos? O sea, porque no, al final del día, no, solo, no, todo, no solamente profesional, porque o sea, profesional, o sea, también son peleas profesionales, a lo mejor técnicas, pero como seres humanos, ¿algo, ¿has aprendido sí, algo pues que de la ellos? Sí, la
4: cosa es que cada persona, tú, yo, cada persona que pelea tiene su historia. Claro que sí. Pero tú nomás oyes la historia antes de pelear, él luego ve la pelea y ya no, nadie conoce a Moreno, nadie conoce a Brandon Ortega. Okay. Sí, sí, yo hablo con ellos, Oigo su historia y me quedo con ellos, entreno okay. con ellos. Ellos me enseñan a mí, yo le enseño a ellos. Hey, ¿qué crees de esto? No, yo creo que esto. Y nos ponemos a, a, a platicar y, y, y intercambios de información técnica o lo que sea, de entrenamiento, peleas, okay. lo que sientes mentalmente, físicamente. Traigo mis coaches y todo y, y me quedo con esa persona.
1: Okay.
4: Y los, los ando mirando día tras día, tras día, tras día. Dos veces al día los veo por cuatro horas al be- cuatro horas al día. Okay. Seis veces a la semana. Cierto. Y el único día que tengo libre, voy a la casa y la hago como la última semana, le hice una carnesada, cocinamos por ellos y, y me la llevo con ellos. pues okay. Hasta allá entro a la casa, eh, hey, voy a tu baño, wey, voy a okay ok, entra a Villar, a cual futbolito, y pues okay. ya, ya, ya me la paso bien a gusto con ellos. Okay. Y es algo que no sé los ves día tras día y, y, y ves más conexiones y, lo, y los y los los ves más por quién quién son como te dice tu vecino te conoce lo, lo, lo mejor verdad cierto eh, así me siento ¿verdad? me siento okay. como los, me estoy lo estoy conociendo mejor a todos ellos por el tiempo que pasamos juntos hasta cuando no están aquí entrenando yo a la casa y los veo cómo se como su comportamiento su comportamiento ahí en la casa okay. y pues no sé, es algo, algo interesante, que eso sí. es lo que
1: más te ha gustado? Tú, ¿Qué es lo, más, lo que más te ha gustado de toda esta toda experiencia?
4: Es, es ayudándole a esta gente a llegar a su nivel mejor. Okay. Entrenándolos lo mejor que puedo, dándole la, la información que... que yo creo que eso te falta para ganar. Y yo tengo todo un equipo que te va a ayudar, si tú me escuchas. Pero tienes que tener confianza en mí. Okay. Y es algo que no tenemos porque apenas nos conocimos. Pero cuando lo, les enseño, y en luego <coughs> los hago que entrenen y todo, y pelean y ganan, dicen, wow.
1: Nice.
4: Sí, tenía razón, le digo, ok, pues, dame más confianza, cabrón. <risa> y, <risa> Ten fe en mí.
1: Claro.
4: Y, este y, pues, está trabajando todo bien. Sí me gusta. Es algo interesante.
1: Okay. ¿Qué es compartir tanto tiempo con, con Volkanovski? O sea, para mí, yo me imagino que va a ser súper incómodo estar viéndolo más, compartir, compartir más tiempo de lo necesario con tu oponente. Eh, ¿Qué opinas? ¿Cómo se comporta Volkanovski? Eh, ¿Cómo lo tomas tú?
4: Es un... un vato raro, man. <risa> 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 Sí, me cae muy mal, güey, ahorita. Sí, no me gusta. Ok, ok. Es, ¿Se aprovecha la temporada? Es que es diferente, güey, cuando, cuando lo tienes que ver. Y yo claro. dije, vamos voy a mantener el respeto y todas las bromas, pero luego... Es como, como un vato falso, pues. se okay. cuenta, eh, me, me trata de dar la mano, respeto, y luego llega a la cámara y se pone a hablar así y. No sé, eso es, es un.
1: Le da el mal de la cámara. ¿Qué te tra- pasa? Es, o... No, es que
4: trata de vender el show, okay. pero el güey no puede vender un show si está gratis el pinche show.
1: Ok ya un poquito de un aspecto más técnico cómo ves la pelea en contra de o Es sea, que sabemos que ya estaba o sea estabas ya listo para pelear con él lamentablemente da positivo a Covid me tocó mm. verlo una semana después de que da, de que da positivo y se cancela el combate o sea lo vi o sea lo vi eh, mal o sea, físicamente como que sí le pegó no entonces así
4: se mira de eh, feo güey así
1: está de feo <risa> <risa> Pero bueno, técnicamente, ¿qué opinas? ¿Cómo crees que se desarrolla el combate? ¿Cómo crees que va a ir llevando la, la pelea contra un Volkanovski que en sus últimos combates pues, se ha visto sólido, ¿no?
4: Pues lo tengo que ser lo tengo que él pelea de mi pelea. Muy bien. La pelea de él es, es movimiento, es estrategia en, en acumular puntos y ganar round por round. ¿no? Él no es alguien que te va y te termina.
1: Okay.
4: Vende el show, y dice que está terminada, pero no termina nadie. Ok. Uh, y es nomás... En, hacer lo que entra en mi mundo. Muy bien. No, no quiero jugar el, el, el juego de punto contra punto porque es el juego de él. Así él ya co- se ha acostumbrado a ganar y sabe cómo ganar de esa manera. No tengo okay. que hacer pelear. Eh, él sabe competir, es un atleta, pero no es peleador. Ok. Sí, sí. Golpe contra golpe y corazón contra corazón él, lo, él no lo tiene. Okay. Ya han visto, cada vez que se pone... Uh, en, en, lo le pones presión y no le gusta, te te trata de abrazar o agarrón de o algo para pa sobrevivir.
0: Okay.
4: Yo creo que si, si le mantengo la presión y le sigo pegando esa quejada, no va a poder contra mí.
1: Súper bien. Entonces, ya, ya vamos a acabar, Brian, pero ahorita que tienes pues, la experiencia de todo esto que estamos comentando de, de Ultimate Fighter, de, de convivir con jóvenes nuevos, hambrientos, que quieren ganar como del lugar para llegar a las grandes ligas, o sea, ahora que tienes ahora esta experiencia, has visto todo esto, ¿qué consejo le das a, a los peleadores que van empezando? O sea, muchas veces esta pregunta es como que ¿qué le recomiendas a la gente? Pero ahora con una experiencia nueva... ¿Qué es ser coach de peleadores hambrientos? ¿qué, ¿Qué recomendación, qué consejo le darías a los nuevos que van llegando al deporte?
4: Experiencia. Que tenga, agarra tu experiencia en amateurs. Ya que te hagas profesional. Encuéntrate un equipo que, que te ayude, que te hace que, que te, que te que pierdas, ¿verdad? ¿eh? Que te diga okay. que está bien, que pierdas, que aprendes. No, no en la pelea, pero en, el, en los entrenamientos. Muy bien. Sigue creciendo, no, que no se te vaya el ánimo. Escucha a la gente alrededor de ti. Okay. Y... Pues no pares, no pares. Sigue dándole con todo a todo. Siempre digo eso. Échale, échale. Si te vas si a hacer algo, hazlo al cien. Si no, no lo hagas.
1: Nice. Nada media, súper bien. Señores, esto han sido las palabras de Brian Ortega, que es coach de la temporada 29, el regreso de la temporada de The Ultimate Fighter, entonces Brian, canijo, miles de gracias hermano por estar conmigo, y nada, mucho éxito en el futuro
4: Gracias hermano, gracias
2: Y esas fueron las palabras de Brian Ortega para Brandon Moreno, este, en referencia a The Ultimate Fighter, que por cierto esta temporada se estrenó ahora a principios de junio en Estados Unidos, y ahí respectivamente en México y Latinoamérica pero me llamó la atención, Chito, la entrevista, cómo al principio Brian Ortega iba predispuesto, muy, como que iba a ser muy estricto, no quería hacer vínculos con los peleadores, y al final este, pues, terminó diciendo que se hizo el vínculo, se hicieron compas hasta carne asal, sales hizo el último día, ¿no, Chito?
3: Es muy difícil no, no entrar en una relación con gente que, que estás sí. viendo todos los días, o sea... Tienes que, t- tienes que ser bien malo para no querer a alguien después de estar viviendo, <risa> viviendo en la misma casa sí, sí, todos sí. los días. Entonces, él tal, vez, él tal vez no se quiere involucrar en nada porque supuestamente está enfocado en su pelea, está bien. Pero una vez que, tienes, que vives con esas personas y todos los días los entrenas, a cierto punto los empiezas a querer. Es que si te pones a pensar, es como
2: que un intercambio no solamente de técnicas, también de culturas, de personalidades. De, de todo tipo de perspectivas que te pones a pensar y también en diferentes, a nosotros en lo, en lo particular nos tocó de Latinoamérica, ¿te acuerdas? Éramos varios países y pues también intercambiar ahí al final si hicieron buenas amistades, Chito.
3: Tenemos todo, Panamá, Chile, Bolivia, Ecuador. ¿Tú ¿Quién más estaba? Argentina, pues, México,
2: Argentina, México, Argentina Brasil. ¿Quién no, es temporada no.
3: específica? Bravo, Brasil, el pa, coach. Pa, pa, Fabricio, cabrón. Ah, pero es que, el coach, el coach. Pues, ok, pensé que estamos hablando de los peleadores. Claro, sí, no, no. Bolivia,
2: Bolivia. No, me, me, me refiero. Y ese, ese fenómeno que se da porque. Este, y algunos también, fíjate bien, de esa temporada estaba viendo, ya ha habido 11 campeones y 5 miembros del Salón de la Fama que se han salido de Ultimate Fighter.
3: Es algo increíble.
2: Está bien, bien, perrón. Y de hecho, este bueno, pues eso ya ese es el tema. Me gustaría cortarlo porque pues el tiempo es oro, mi querido Chito. ¿Qué te parece si nos aventamos un análisis y una previa del UFC 263 y lo que de la que viene? Se van a dar un Tercero. tiro y son dos revanchas. Está uy, Adesanya uy. contra Vettori. Y obviamente está la pelea de, de, de revancha de Brano Moreno este, por el campeonato. Pero vamos a empezar a hablar, ¿qué te parece de de la estelar de Adesanya contra Vettori?
3: Pues, la primera pelea fue una decisión dividida, fue una pelea en la cual, en en la pelea de pie, Adesanya fue muy, controló, tuvo muy buen ojo, se movía, pegaba, le pegó esos codazos que reclamaba que eran piquetes. En la pelea de pie, se notó la diferencia en la clase. El único problema es que Vettori es un problema. ¿Por qué? Porque pone presión, boxea bien, pega duro, y tiene algo que cualquier peleador para llegar a ser campeón necesita, y es el corazón, los huevos, como lo queramos llamar. Entonces, si sí tiene esa presión, y, sí, y, se, y se le ha metido en la mente que él ganó esa primera pelea. En mi opinión la perdió. Terminó la pelea ganando, sí, terminó derribando, controlando un poquito, pero por dos rounds me parece que le pegaron de pie. Pero viene convencido ahorita, ya se dio cuenta que no lo, que no lo van a noquear. Se cuenta que tiene buen mentón y tal vez puede usar esa presión. Entonces es una pelea, esta pelea es un poco más difícil que el Come y Ven en predicciones, en mi opinión. En mi opinión esta pelea, si Vettori es que... empieza luchándolo como acabó la pelea en ese tercer asalto, podría ganar de la misma forma que ganó Wachowicz. Pero Adesanya es muy inteligente, él estoy seguro que trabajó para eso, porque si la pelea se queda de pie por cinco rounds yo creo que a De Sanja lo acaba, a Vettori.
2: Sí, está muy cabrón de pie a De Sanja, y yo creo que con quien le ponga cinco asaltos, está muy pez como todo lo mido en cintas, no un cinta negra en, en striking. Pero sí. acuérdate también, yo lo que veo a favor de Vettori sería que fue su última derrota, fue el 2018. Desde ahí ha ganado sus últimos cinco tiros contra Pelores de, de buen nivel, y tener como antecedentes, saber que no te pudo terminar a De Sanja, este, yo creo que lo está motivando al vato, a ver. aparte que he tenido la suerte de verlo ahí entrenar en Kings
3: varias veces. No, es, es, es durísimo, o sea, yo creo que podría ganar, pero para ganar no va a ser de pie. De, es que ser... hay, hay,
2: hay que, podemos tocar el tema, perdón que te interrumpa, de la reota de, de Adesanya contra Bakovic, que fue en otra división, fue más arriba, es cierto, pero se mostró poquito talón de Aquiles, que si lo pones en el piso lo puedes controlar. También estoy consciente que Golakovich es más grande, trae un chasis más grande, carrocería más grande, pero a final de cuentas wrestling es running, lucha, is lucha. Así es lucha. Y si lo llega a poner en el centro, del octágono más que nada, porque si lo pone en las orillas puede usar la malla y, para ponerse de pie y ahí está el pedo, llevar al piso a, a Y Adesanya. temprano
3: en la pelea, tiene que ser Ese temprano. Ese es el problema. Porque a Adesanya te... en mi opinión puede ganar los tres y perder dos rounds por control y se lleva el cinturón igual.
2: Ese es otro también tipo de. puede ser una estrategia este, muy conservadora y poco espectacular, pero también sumar tres rounds asegurados con derribos y todo eso y quedarte con el cinto y quitarle ya este esa racha. Y sabes que se me hace bien loco que la revancha va a ser en Glen de la Arizona, que es donde pelearon la primera vez.
3: Se vuelven a ver las caras en el mismo
2: El mismito lugar, cabrón. Se, qué, se ¿qué pensarías la historia en los dos con... lados siendo el campeón y dices, no, este güey ya lo empiné en esta ciudad, o del otro lado si fueras Vettori y dices, no, dice, aquí me, me chingo este güey, ahora sí me voy a sacar la espina
3: ¿Cómo lo o ves hoy? Le, pues es simple, o se repite la historia, o rompe la, la línea de, del tío <risa> Pues sí, pues sí, pues una de dos va a pasar a huevo Es que es es No, espérate,
2: o C sea, empate como al Brandon la del 12 de diciembre es hasta más, el, más, el
3: empate eh. fue por el, por el punto ilegal, te olvidaste de eso no, pero pues aquí también se
2: podría dar quién sabe qué pedo, ahora que te parece si cambiamos de tema al de claro. Brandon, una vez que estabas hablando a Moreno que yo, se enfrentaron el yo, 12 de diciembre y ahora van otra coincidencia extraña porque ahí estaba bien hay gente que cree en la suerte, en los deportes de contacto hay gente que dice, ni madre, cuál pinche suerte aquí el trabajo duro es el que lo hace, ¿no? pero hay una coincidencia ahí, el verde, blanco y el rojo con la bandera de Italia y verde, blanco y rojo con la bandera de México, con el aguilita en donde está Brandon Moreno, en contra de Figueredo, ¿qué te pareció rápidamente el primer tiro el 12 de diciembre y ahora que tiene seis meses exactamente después la revancha?
3: Fue una pelea increíble, realmente ambos peleadores mostraron corazón y el campeón mostró porque es campeón, pero yo sí creo que si Brandon hace un un par de ajustes que estoy seguro que los hizo en su campamento yo creo que esta vez se la lleva porque Brandon tiene el, el gas para empujar las peleas y tiene buen mentón Figueredo si no te puede noquear se raja al final no tiene, no tiene el gas todo peleador que pega duro y que te noquea de un golpe como lo es garland, como lo es Figueredo como lo es Anthony Johnson si tú le pasas ese round y le metes presión, se derriten como, como heladito en el, en el, en el desierto. Y, y Brandon tiene la presión para, 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 en el, para en el cuarto y quinto acabarlo. Si, 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 él, si él hizo un par de ajustes, que estoy seguro que los hizo en su campamento.
2: La consideraron la mejor pelea en la historia de división de peso mosca y no solamente tiene la presión. Tiene otras intenciones. Tuve el placer de entrevistar a Brandon Moreno y pues este, aquí les voy a compartir, les vamos a compartir mi compadre Chito Vera y su servidor eh, las impresiones de Brandon Moreno para esta pelea. Escuchemos a Brandon. ¡Pum! Carnal, 12 de diciembre del 2020. ¡Hey! Fecha importante, ¿no? ¿Qué?
1: ¡Qué locura! Bro.
2: Ese día no hubo cinto, pero hubo el premio a la mejor pelea de peso mosca en la historia del UFC. Yo creo que se también cuenta como un título, ¿no?
3: Sí.
1: Güey, antes que nada, o sea... Hombre, no te aguantas. Apenas tengo dos programas y ya me quieres quitar la chamba.
3: <ríe> Mira, ¿tú sabes No te que, aguantas, güey. Tiburón, luego
2: bien cómo hay influencias. <ríe> no te creas. Y por cierto, pues, quizás nos están viendo, pero se nos adelantó Brando un poquito a la Navidad con el suéter. Pero no sé <ríe> Les pasó una vez la foto. A ver, foto. No, no. Es,
1: es la autoestima del campeón. Nada más yo puse este suéter
2: Yo creo que andaba no, haciendo parlo? la competencia a Figueredo, cabrón.
1: Eh, pero de bajo presupuesto. Oye, Ese no, no, WhatsApp. No,
2: el... ¿Es un título o no es un título ser la mejor pelea de, de peso mosca en la historia del UFC?
1: Ay, güey. O sea, definitivamente es una ganancia. no Yo creo que. O sea, mi vida cambió muchísimo después de esa pelea. Y fue, fue un empate. sí Si me entiendes, imagínate lo que puedo lograr con el cinturón. Toda la gente vio una pelea increíble, que también es algo... O sea, yo me acuerdo cuando estaba ya el referee, bueno, tenía de las manos agarrados y estaba a punto de dar la decisión. La verdad, yo no sabía qué iba a pasar, sabía que era una pelea bien cerrada, que podía ganarla, podía perderla pero yo me sentía en ese momento contento, o sea, contento de mi desempeño. O sea, entonces, creo que la respuesta es sí. Creo que el simple hecho de que la pelea haya sido una guerra como esa, y que fuera sido tan buena, y que la gente le haya encantado, es, un, es algo bonito para mí.
2: Ya debe ser difícil porque, o sea, yo como fan te pregunto, porque para nosotros fue un peleón, pero al mismo tiempo tú sientes que no te llevaste el cinto. Entonces, ah pues, o sea, como que son dos, dos glorias, una te la llevaste y la otra te está esperando. Pero, en verdad, ¿qué fue lo que más te sorprendió de él en el tiro?
1: Mira, es que... Eh, eh, el tipo habla mucho, el tipo es una persona que, que es, quiere ser showman, ¿no? Quiere como que impresionar, tiene. Por ahí vemos a veces a su manager que se mete mucho en, en la conversación mm, y quiere cierto. meterle saborcito a las cosas. Entonces, pero fuera de eso, el tipo es, es real. El tipo es un atleta de verdad, el tipo es fuerte, el tipo pega duro, aguanta golpes porque quiero, o sea, quiero decir que yo también lo castigué, mm. yo también lo lastimé y le hice daño, pero aguantó, aguantó hasta el final. Entonces, más que me impresionara, simplemente me confirmó que sí es, que sí es un atleta de verdad, ¿no? que, que sí es real dentro de la, de la promoción.
2: Y al final, cuando le quisiste dar la mano, ¿eso cómo, cómo lo interpretaste?
1: <risa> no sé, mira. No sé. La es, neta. Es raro. Güey, a mí me está diciendo en redes sociales que soy un bebé llorón, que porque me estoy quejando de los golpes abajo, o sea, y todo ese tipo de cosas. Yo tengo un video demostrando que él es el llorón. Ah. <risa> el tipo no se la podía creer, güey. Le, le, le levantó la mano. Tengo una teoría. De que el güey cuando le levantó la mano pensó que ganó, porque como no sabe inglés, dijo, ah, me levantó la mano, gané, y le dieron el cinturón, y se fue con su esquina. No sé, yo, yo quería nada más ir a decirle, hey, de nuevo, o sea, felicidades, que dijo qué buena pelea, qué buena guerra, el tipo me, no me hizo caso, dije, ah, bueno, me di la media vuelta, fui a, fue a, a saludar a sus entrenadores, y ya yo pues, hice ya mis cosas, no me fui con, mi, con, mis, con mis propios coaches y ya. Güey, pues habla, habla de él, ¿no? Habla de su educación, y, y, y está bien, o sea, yo no lo tomo personal, no, no es algo que me lo tome personal, porque... Es su forma de ser y...
2: Pues debería y, ser, no, no, te <risa> metiendo cizaña.
1: <risa> Oye, no, y este, después
2: de ese día, ¿cómo cambió tu vida? Porque es antes del 12 de diciembre y después del 12 de diciembre, tu, tu carrera, te conocemos desde más joven, eres todavía, pues casi mi edad, pero un chamaco, ¿verdad? <risa> pero ¿cómo cambió tu vida? Porque son entrevistas, es este contendiendo otra vez con seis
1: meses después, ¿cómo, te, cómo cambió la vida? Es, es, lo que te, es lo que te decía, Víctor, o sea todo, o sea, cambió con simplemente con el empate, ¿sientes con la guerra que vimos. O sea, sí. los seguidores, como o sea, en, en redes sociales, explotó mis redes, explotaron mis redes sociales, um, la, las cámaras, eh, la atención de los medios, eso, todo eso cambió muchísimo. Eh, me mudé a Las Vegas, compré una casa, tuve la oportunidad de comprar una casa acá, eh, cambiaron muchísimas cosas para bien y eso me pone también bien contento. Y ahorita en lo que me mentalizo muchísimo es en, o sea, ve lo que está pasando. Con, con, o sea, con el empate con no con no lograr la, la meta completa, ahora imagínate si lo logras todo o sea enfócate en eso, enfócate en ahora sí a completar la misión, de hecho yo quería irme de vacaciones después de esta pelea pero mi corazón no me lo dejaba. O sea, yo me sentía como una meta incompleta, como mm. que todavía no termino la chamba. Hey. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. La pobre de mi familia, porque no o sea, no nos fuimos. Ellos también o sea, ellos también se cansan de verme ahí todo estresado, entrenando y cansado. Ay, y no, ¿Sí me entiendes? Sí, sí, claro. Y ellas lo necesitan, yo también lo necesito, pero digo, no me, mi mente, mi corazón no me permitía... Y como liberarme de las presiones eh. todavía, ¿si ¿sí Entonces, quiero terminar la obra, quiero terminar la chamba. Eh, eso eso habla bien, eso
2: habla de tú. Vas madurando también y que la chamba quedó como incompleta, aunque quedó fue empate. Fue un tirasazazo, carnal. La neta. Y eso también de las entrevistas y que explotan en tus redes sociales con gente que es fanática a, a, al deporte, ¿no? Pero también celebridades como Marcha Parro y Rafa ah, Márquez, que sé, supe ¿sí? que te contactaron. ¿Qué se siente que ya este, celebridades y gente también de la farándula ande ahí este...
1: Es un, es pues una... son, son
2: fanáticos del, del deporte, pero saben ya exactamente quién es Brando Moreno, como tú en su tiempo supiste quién es Rafa Márquez o quién es Omar Chaparro.
1: Eso es una locura. O sea uno, uno no se imagina el punto en el que puedes llegar a, a estar cuando empiezas a lograr las victorias, empiezas a lograr tus metas. O sea, yo a Omar Chaparro lo miraba de, de morro en los, en los programas de televisión también. mexicanos. ¿sí me entiendes? Eh, de hecho, lo recuerdo mucho en un programa que hacía de en un canal de música, que era como los 10 más sonados de la semana, algo así, era, era el programa. Y ahí lo miraba y, y me daba mucha risa. Entonces, Rafa es Marquez, de Chihuahua el vato. Él es, es de, Chua, chu, él es de, de Chihuahua, Chihuahua, pues tú eres de Chihuahua, ¿no? Sí, sí, Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez. Eh, Rafa Márquez, o sea, antes miraba muchísimo, ahorita ya casi no, pero antes miraba muchísimo el, fut, el fútbol y él me encantaba, o sea, me gustaba cómo tenía la presencia de un líder dentro de la cancha, ¿sí entiendes? El capitán, era el, el capitán. Capi- eh. Era el capitán del equipo, eh. y tú sabías, y lo mirabas, y no, este, este tipo tiene cara de capitán de este, de este rollo. <risa> sí, y, estampa. de ah, Estampa, ¿sí entiendes? Entonces, nada, es, o sea, se siente bonito, son parte de los logros, es el cariño, o sea, aparte de las redes sociales, tú sabes que hay un montón de hate ahí, pero en lo personal yo te puedo decir... <risa> que en porcentaje es muchísimo más el cariño, y eso me pone contento.
2: Cabrón, yo te he visto evolucionar de cuando comenzaste comentarista y cómo te has desenvuelto poco a poco con mucha facilidad de palabra, que en cierta forma te ayuda la televisión, pero tú ya lo traías nato, no porque es, es tu forma de ser, y de celebridades a campeonas, pero que hablan en chino. Supe que platicaste con Sam Weilly. ¿Cómo estuvo ah, esa sí onda? es cierto, eso, sí. Pláticame, ¿cómo, cómo fue el punto de, de contacto para comunicarte con ella? Mira, ¿Qué tan en... bueno es su español?
1: Malísimo. No,
2: no te creas. No te creas. ¿Y tu no. chino?
1: Mira, yo la, la, en una pe- iba a pelear, no recuerdo en dónde. Ya me acordé, yo iba a pelear en Brasil eh. contra Formiga y ella iba a pelear en un evento antes. De hecho, el último evento con público, ya después de que empezó la pandemia, donde peleó a Sania contra Romero. Ella peleó contra Joana. Ella andaba ahí en el Performance Institute y ahí la conocí y ahí platicamos poquito, pero X, ¿no? Ya después cuando... Iba a pelear contra Royval, o ya en la pelea contra Figueredo, me hizo una, vi- una videollamada de un amigo. Un amigo es súper cercano a ella, me hizo una ya- videollamada y empezó. Y me echó, pues, como pudo, me echó porras. Me dijo, tú puedes, algo, <ríe> algo así. Y pues nada, eso, eso lo aprecio, porque sí, pues obviamente español ni hablemos. ¿no?
2: <ríe> <ríe> Oye, ¿qué te iba a decir? <ríe> Estamos platicando hace poquito en la preparación ahí. 12 de diciembre, peleaste y te toca el 12 de junio otra vez, seis meses exactos. Mudaste tu campamento a Las Vegas, compraste Cantón, pero me platicaste también que estuviste en Tijuana, ¿no? Te viste un tiempo en Entram, allá con, con la banda, con, con Raúl y toda, todo tu equipo.
1: ¿Cómo estuvo el campamento? Platícame un poquito. No, nah, Víctor, yo, o sea, Entram en Gym, Tijuana, yo me voy a morir a raya por esos, por esos lugares, ¿sí entiendes? O sea, para empezar, Tijuana, yo crecí ahí, güey. Mi, mi plan a futuro es, es en algún punto regresarme ahí, ¿no? ¿Sí entiendes? Sí. Pero aquí todavía tengo... Siento que aquí en Las Vegas ahorita hay muchas cosas que hacer.
2: Sentí que ibas a decir por esos cabrones. ¿Eh? Sentí que te ibas a decir que morías en la raya por esos cabrones.
1: Sí, pero di luego... la palabra,
2: di la palabra. Nunca te he oído decir una mala palabra de cabrón. Es que, mira, <risa> me d-
1: divido mucho. Si empiezas a decir groserías, voy a decir muchas groserías
2: No, 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 no. no Prefiero, y este y Brando, prefiero director, esta versión blando. Nuestro director Brando. no va a regañar. No, no, sí, sí, Prefiero la no versión, versión PG-13 de blando. <risa> no, y te digo, es que ha sido evolución contigo de, de peleador. Me acuerdo desde The Ultimate Fighter, que yo de ahí ya, ya escuchaba que este iba a llegar a ser campeón, y se habla de ti, que, pero estabas muy morro, ¿no?, para entrar al último Fire, ¿cómo estuvo eso?
1: En el programa de desarrollo tenía 20 años, y no me dejaron entrar a la, tempora, a la a temporada, la primera de Ultimate Fire en Latinoamérica, o sea, ahí yo estaba en la casa, allá en Albuquerque, en no, México, estaba con, con Diablito, estaba con el Pantera, con Tego Quiñones, con Chito Vera. La primera con,
2: generación del programa de desarrollo. La primera generación,
1: y o sea, básicamente todos ellos se fueron, a, se fueron al de Ultimate Fire, excepto yo, porque no... Pues no tenía la edad, no tenía la, la edad requerida para entrar yeah. y ni modo, pues, ¿qué, ¿qué hacía? Me regresé a Tijuana, seguí entrenando y empecé a pelear, de hecho, en Arizona, que ahí voy a pelear. Ah. Empecé a pelear en Arizona, tuve cinco peleas ahí en una, en una profesión Ahí es local. donde
2: empezaste a hacer olas, ¿no? Como Exactamente.
1: Peleé cinco veces en Arizona y es cuando me hablan para el Duelton Fire. Órale,
2: órale. Y tu familia, ahora con el campamento en Las Vegas, ¿cómo lo tomó?
1: Bien, la verdad es que les encanta vivir. Yo, bueno, o sea, por...
2: La gente que nos está escuchando, ¿cuántos hijos tienes así rápido y cómo estuvo esta transición o sea, para Tengo mi
1: esposa, que ya tenemos casi años juntos, tenemos tres hijas, una de siete, una de dos y una de casi ocho meses. Eh, y nada, por ejemplo, ahorita te decía que o sea, yo me voy a morir en la raya por Tijuana, yo amo mi ciudad, eh, amo mi equipo en Tram Gym. Eh, y ahorita lo que estaba haciendo antes del campamento oficial es estar yendo y viniendo, una semana aquí en Vegas, ah. otra semana allá en Tijuana y así... Ahora, cuando ya re- realmente inicié mi campamento, me quedé todo un mes en Tijuana, ahí en Tijuana entrenando duro, o sea, entro en gym, eh, con mi equipo, con Raúl Arbizu, con Andy Caballero, eh, mi coach de boxeo, Drift Cortés. Eh, empezamos a trabajar con eh, Pedro Joya, que es un coach de, de Vallarta, de Muay Thai. Eh, y así, ahora vamos a finalizar el campamento acá en Vegas. Me traje a todo mi equipo, los volé porque ahorita por lo del COVID las fronteras están cerradas a, ah, es cierto, en carros, están en fron- carro. Entonces tienen que volar a fuerzas. Cruce tra- terrestre. Me traje a-, a-, a muchos de mi equipo para es acá a Las Vegas. Bien. Estamos ahí en la casa hechos bolas. O sea, la casa está grande, pero de todos modos, ya cuando le metes tanta gente, como que todos, hemos, ya, ya, pues, ya nos hacemos ahí bolita todos, ¿no? Pero estamos bien a gusto y mi familia, mi esposa, está contenta. En cierto punto, o sea, nuestra casa de Tijuana está muy chiquita. Era propia y estábamos felices ahí, hey. pero ya llegamos a un punto en el cual cuando recién empecé, eh, llegamos ahí teníamos nada más una niña. O sea, la familia empezó a crecer. Sí, no ya, ya empezamos. Más más cuartos. Empezábamos a no caber y la casa de acá de Vegas, gracias a Dios, está, está grande y es un lugar donde estamos cómodos. Y, y Ahí te cae el chahuisque
2: después, ¿eh? Cuando no haya campamento. Sí, hey, yo te he dicho! <ríe> no te nada creas. Más que
1: te, te no, gracias, pues. escrita.
2: Hay que dejar que te concentres. Y ahora, ¿qué tanto aprendiste de la primera pelea con Figueredo? sin si quieres reservarte cosas estratégicas o decirlas porque en su
1: español. No
2: es tan bueno, no te creas.
1: No, me, 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 me está sí, tampoco te no, sí, quedan ¿sí? en redes sociales. El igualito. Walid, ¿o qué? Walid su, coach de, <ríe> su coach de acondicionamiento físico, me sigue. Hoy subió, su,
2: ayer subió un video de. Su que,
1: hermano me sigue.
2: El Walid diciendo uh, no sé qué. Pobre, o sea, Pobrecita, pero que, que pues, no dejan de pues, entrenar. Pero pues, pues, ¿puedes compartir algo de lo que aprendiste o claro, se reserva mira, como estrategia?
1: Obviamente, te, técnicamente aprendí cosas, obviamente hubo errores, obviamente hubo cosas muy buenas que hice en el combate. Pero yo creo que lo que más destaco de todo fue que me conocí como atleta, ¿no? Obviamente ya por ahí, por ejemplo, ah, la pelea eso está contra... cara. La, 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 la pelea contra Cala France, más o menos demostré que, que podía sacar el, la, la garrita mexicana, el corazón, y ir para enfrente en el combate. las
2: cuál se me hizo mi super perrísima? La de México con el ruso invicto. ¡Oh! Ese fue un test so, cuando reg- era, bro, era tu regreso. Claro, era, Lupa, ¡Era Ese, ese este es un test test del wrestling de nivel o sea, del, del Brandon.
1: Y es que, si tú te das cuenta, o sea, toda mi carrera empezó así de dura, bro. o sea, desde que llegué pasó? con Smolka, que en ese pasó? momento... Sin, albu- sin no, albur, sin no, albur. Te, no, te <ríe> desde que llegué a UFC, o sea, cuando peleé con Smolka, que Smolka en ese momento era... El, es ese cierto. Smolka era que ya estaba pensándose por el... ¿Ve título? El tiro que tiene ahorita. Ah, ¿contra o ¿Así o sea, es? Sigue
2: siendo Esmolquita, como quiera.
1: Así es. Entonces, después peleó contra Ryan Benoit, que a lo mejor es, es allá, él, él no estaba rankeado en ese momento, creo que era el 14 o 15, pero tenía ya experiencia. Después voy con Dadosin Ortiz, un luchador durísimo. Mi carrera dentro de, de la UFC nunca ha sido fácil y cuando me dan a, a, a la pelea contra este Askar Askarov, dije, ¿sabes qué? Pues vámonos. It, no Hay que darle con todo, hay que ir para enfrente. La pelea fue dura, durísima pero al final siento que puse presión. Los dos estábamos cansados porque la altura de la Ciudad de México no es juego, no es nada de juego. Es... Le es que si no te preparas para, eh, para un camamento de altura específico, de, de, de elevación, te puede costar caro. Ahí vimos lo de Caín.
2: Y hablando de Figuereido específicamente y de tus preparaciones que has tenido en, en altitud y todo eso, ¿qué ventajas tienes sobre él ya que lo conociste cinco rounds?
1: Para empezar técnicamente soy mucho mejor y eso me quedó bien claro en la pelea. Él es un peleador fuerte que te quiere borrar la cabeza de un solo golpe. Sí, ¿Y esa es ¿Técnica mi, mata esa agresividad? Es, esa es su naturaleza. Uh-huh. Y se me hace difícil, puede ser, hemos visto algunos casos, pero raro, que cambie su forma de pelear, pero uh-huh. en seis meses se me hace complicado que lo logre. Muy Va difícil. a ser difícil. No, su naturaleza es ser agresivo y querer volarte la cabeza de un solo golpe. Soy más técnico, soy más rápido, tengo mayor precisión. Yo he visto ya la pelea muchas veces, la he visto muchísimas veces. El tipo, me, me, cuando me conectaba, la mayoría de las veces era de que me conectaba a mi guardia y por lo mismo que está fuerte, movía mi cuerpo hacia atrás, se miraba impresionante para los jueces, pero no era un daño directo y mis golpes eran directos al rostro, directo al cuerpo, directo a su quijada. Yo, si fuera juez, yo quería de mejor manera ese golpe que un golpe que, que sí te empuja y lo que tú quieras, pero, o sea, que pega en la guardia del oponente. Entonces,
2: <risa> Él también te dio un acto en los huevos, ¿no? Ah, o sea.
1: Y eso, no, sí, híjole, qué, qué que locura, que ¿Te enojaste o no? Claro que sí, güey. O sea,
2: Ahí le damos un pip.
1: O sea. Pero empieza
2: con H y termina con S.
1: Me. Híjole, híjole chingada. <risa> Se le salió bien natural de ah, No, le salió es natural. que, wey, o sea, yo, por general, en otras peleas, trato de. O sea, sin. Si fue un razoncillo, como que me incomodó nada más, me recupero y voy rápido a la pelea.
2: Yo nunca te he visto, te he visto todavía hacer algo personal con alguien, más que con él, y no, es, no veo tan personal, pero me gusta la esencia. O sea, lo tocas como que más centralizado en el deporte, que es la a mí me gusta mucho ver la nueva generación, cómo refleja pelear bajo unas reglas y bajo una sanción. Pero en título dice, si eres el primer campeón mexicano, nacido y crecido en México. ¿Significa eso para ti? ¿Pone presión extra? ¿Es algo más bonito? ¿O lo tratas de poner aparte? Porque hay factor presión. ¿Cómo manejas tú eso?
1: Te, te, voy, a, te voy a ser bien sincero, Víctor. La vez pasada, como fue tan rápido, fueron solamente tres semanas. O sea, cuando menos me di cuenta, ya estaba trepar en el octágono tirando madrazos con, a, con aquel candijo. Mm. Okay. Me subí, me divertí muchísimo, fue una pelea durísima, ya hablamos de eso. Ahora, con una preparación más larga en la cual ya te das cuenta, te cae, en, te cae en cuenta todo lo que significa la gente mandándote mensajes en redes sociales que te reconoce más en la, en la calle y te dice, hey, tú vas a ser el próximo campeón del mundo y México está contigo. O sea, escucha, escucha eso y la presión que genera. Eh. Tu país, todo tu país está contigo en un deporte nuevo que tienes la oportunidad de expandir alrededor de todo el territorio ¿Cómo mexicano. Lo procesas?
2: ¿Cómo lo procesas? ¿Es natural en ti o ni siquiera piensas en ello? O... ¿O Mira, será que uno que te ve de los toros fuera de la barrera y tú no, no te das cuenta de lo que está pasando en tu vida, en tu carrera?
1: Güey, siento que, que mi mentalidad es muy natural porque, por ejemplo, tengo poquito trabajando con una psicóloga deportiva que me ayuda muchísimo, Aletia Olmedo eh, que me ayudó muchísimo. Pero antes de ello, yo superaba, creo que superaba muy bien mis, mis barreras, ¿no? Y te digo, toda esta presión es durísima, pero lo he sabido digerir bien. Lo sí. he sabido digerir bien y aparte lo, lo veo así, como te mencionaba anteriormente. O sea, puedo cambiar muchas cosas. ¿Cuántos
2: años tienes hoy en día? 27.
1: 27.
2: 27. ¿Qué, ¿Qué año naciste?
1: En el 93.
2: 93, ya estaba yo en secundaria. <risa> este, <risa> sí, no es mucho, pero sí. Oye, por ejemplo, porque desgraciadamente el tiempo aquí es, este, es oro. Para despedirnos Qué mensaje le dirías a toda la gente que, te, que se inspira en ti, que va a ver la pelea, que ya te vio como ganador. Y otra pregunta antes de decir eso, ¿cuántas veces has visto la pelea del 12 de diciembre con Figueiredo para estudiar tus errores y todo eso o virtudes y de él?
1: Le he visto, híjole, 10 veces, 15 veces, ¿Ah? algo así por el estilo. Creo que, o sea, la parte técnica está controlada, o sea, en este punto, cuando estamos haciendo esta entrevista, mi, yo ya estoy listo. No vas a ir así vestido. ¿Por qué no? Nunca no sabes. Nunca sabes. Desde, tanto física, tanto técnicamente estoy listo. Uh, solamente sabes el corte de peso. Tienes que dar peso. Si no, no peleas. Preocupado uh, no te ves. ¿Eh?
2: Preocupado no, no te ves. No, estoy,
1: estoy ligero. Estoy muy bien de peso. Uh, estoy todavía comiendo muy bien. Entonces, es uh, simplemente es cuestión de esperar. Ya solamente es esperar el tiempo. Para toda la gente que, híjole,
2: en Arizona hay una concentración eh, bastante importante de mexicanos. Es un mensajito. Aparte, ahí de, ya he
1: peleado ahí, como te comentaba. Y aparte,
2: entre asaltos, eh, escucharon, la silla la pedí prestada. No van no a pensar, era WhatsApp ¡No, que movía influencias y la chingada, porque ¡No, esta silla es suya, compadito, gracias por prestarla. Y de hecho, gracias por este, sí, es, eh, darnos digo, tu gracias. tiempo, cabrón. Estás preparándote para pelear por un campeonato, te hace el tiempo para entrevistas y todo, pero es parte también de la chamba y, y ganje del no, oficio. Me, ¿no? en,
1: me encanta estar ocupado, me encanta mantenerme, estar, uh, estar ocupado. Porque, no sé, me gusta tener mi mente siempre enfocada en las cosas, ¿no? Y o sea, sea como sea, eh, no dejo que mi mente se separa de los de, del deporte. A veces sí lo necesito y hago mis propias cosas, mis hobbies, pero me gusta estar estudiando los, a los peleadores, me gusta estar analizando las peleas, eh, viendo los peleadores nuevos que vienen a la promoción. Eso me mantiene eh, muy contento y me mantiene ocupado y eso, y eso me gusta. Y nada, toda la gente que me apoya, híjole, muchas gracias. O sea, tú, güey, tú sabes, vivimos en un país en el cual siempre escuchamos el sí se puede y, y el sí se puede pero a veces nos quedamos cortos y ahora tengo la oportunidad de hacer el sí se pudo
2: ah, eso está eso, eso está
1: híjole eso me, me motiva oh, mucho un
2: chinolo. O sea, el sí
1: se pudo güey Mucha, ah, estamos acostumbrados a, a quedarnos en el sí se puede pero el sí se pudo es importante para mí güey. y eso quiero regalar a la gente que me sigue güey.
2: pues se podrá carnalito 12 de junio ahí estaremos este Apoyando a Brandon Moreno, pelea de campeonato. En este UFC dos peleas de campeonato. Y regresamos a entre asaltos a seguir con el coto. Brandon. ¡Y Cámara Machín! Hey. Gracias, canalito.
3: Sí se pudo. Sí se pudo. Sí Me se gusta pudo. eso. Es una, es, una eh... buena, es una buena referencia que dice porque esa, esa es la canción que usaban para la, para la selección del Ecuador. Si sí se puede, si sí no, se puede. No, y, me permites, no, es pero ese es de no, México. No. México. Eh, Chito, copiar, me permites, por favor. Si ese es de
2: México, 100%. El sí se puede, pero está bien, sigue, sigue, está sigue. Está bien.
3: No, yo sé, que, yo, yo, sé que, yo sé que eres un poquito hater, pero está bien. No, pero, no,
2: no. Al César se llama así. Al César, lo que es del César de Dios, que te vaya bien. Sí o no? <risa>
3: lo que, que digas. Pero bueno. No, no te creo. El, no. sí se pudo, el sí se pudo, me, cuéntanos la historia es que, referencia.
2: Yo, yo no sé esa historia del fútbol de o de dónde sea de Ecuador, dónde se usaba en Ecuador. Ya me dejaste con la duda. Y yo todavía decir ¿si ¿sí fueron antes ustedes o nosotros?
3: Pero es una buena referencia. Es una buena referencia de lo que dice se lo ve, se lo ve, se lo ve que está, que confía en su trabajo y que está preparado.
2: Fue empate mayoritario la primera vez por eh, cuestión del de resto de puntos, ¿no, Chito?
3: Hubo una deducción de puntos. Es más, la pelea la pudo haber ganado Brandon. Claro y fue la, la, deduc-
2: la deducción de puntos: fue por eh, el golpe piquete, en, la, en las piquete de ojos y un golpe un en, la zona. De
3: ojo o, o en la zona baja. En la golpe zona baja, correr. también
2: conocido como The Balls.
3: Yes. <ríe> Hay algo importante porque
2: tenemos, o sea, Brandon Moreno es camarada, es compañero de entrenamiento y todo esto es compatriota, pero es una, bien, una pelea bien interesante. Yo veo a Brandon muy bien preparado y con mucha madurez para su cuarta edad, pero el otro lado tenemos a Deus da Guerra, el Dios de la Guerra a Figueiredo, que está bien cabronchito, quieras o no, la guillotina que le dice, ah, no te va a caer muy bien porque le ganó su compañero Alex, ¿no? Okay.
3: Um, lo que es lo que es, pero es verdad, pega fuerte, tiene buena guillotina, y realmente pega fuerte, son de los que pega y, 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 y no a, a la gente, entonces y, y Brandon es un peleador que le gusta hacer frente y se crece en el castigo, pero no no, son, no, to, no, no le toma muchos golpes para no noquear, entonces es un peleador peligroso, es un peleador duro, y hay que ver qué reajustes Tevo...
2: hace él. Eso te voy a decir, te voy a preguntar tu punto de vista como analista, no como compañero de Alex, ni, ni como no estés a Brandon, como analista de, de, de este deporte que sabes un chingo. Este, ¿qué ventajas y desventajas tienen los dos? Porque yo te acabo de decir, hemos visto que Deus la Gueja, Figueiredo, pega, noquea, y Brandon dice, pega suavecito, no pega tan duro y del otro lado, o sea, los dos ya, o sea, ya se sintieron ¿qué ventajas o desventajas tienen?
3: pues yo, yo empezando por, por, por Brando, yo creo que la ventaja que él tiene es que él, él tiene buen mentón y tiene presión puede presionar, pero él, él, no, tiene que, él no tiene que tomar 10 golpes y pegar uno, él lo que tiene que hacer es ir hacia el frente buena defensa y atacar 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 el estómago, porque la gente que pega duro, una vez que el cardio se les va, pierden la confianza y lo hemos visto en la historia y todas las peleas Mike Tyson, cuando pasó el tercer cuarto round, se, se, se derretía como el lado O sea, ellos son tan confiantes y que pegan duro, que realmente no, no, no hay un peleador. Hay peleadores que se pueden decir perfectos, John Jones, por no estamos entrando ahí. Pero los que son así fuertes, fuertes, una vez que le quitas el cardio, se van, se van, a, se, se van a bajar mentalmente. Y del lado de, de Figuedero, pues, lo que él tiene que hacer es, Buscar, fintar, buscar conectar golpes duros y moverse, en vez de solo, de solo desesperarse por, por, por el knockout, que es ahí donde, donde puede capitalizar Brandon, y obviamente tiene muy buena esa patada a la pierna, que las patadas a las piernas están causando, son, son las cosas del momento ahora, porque es difícil chequear la, la patada a la pantorrilla, y lastima muy rápido, entonces, eso él tiene a su favor, pega fuerte y patea bien a la pierna, entonces... Es la ventaja que él tiene en contra de, de Brandon también, si le llega a, a, a dañar la pierna y a conectar unos golpes en, en, a corto, en, a, en corto tiempo en la pelea, lo que empiece.
2: Hace unos días estaba viendo Instagram y hay un pool, creo que era la página del UFC, me parece, y le preguntaban a los fans cuál pelea de campeonato querían ver más y me puse a ver los comentarios y yo creo que más del 60 por iban con esa pelea de Figueredo y de Brandon Moreno. Dicen que los estilos hacen las peleas, ya hicieron la mejor pelea en la historia de Peso Mosca, pero en cuestión de personalidades, ¿tú cómo los ves? Porque son muy diferentes, creo yo.
3: Sí, uh, Figueroa ha uh, uh, optado por, 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 la, por la postura de maloso, se viste con ropa cara, uh, y, y por otro lado tenemos a un Brandon que... que, que <ríe> no está, está
2: diciendo por el suéter que traía Brandon en la entrevista. ¿eh? <ríe>
3: Ya vi que le tiraste un poquito de... No te creas, de merch. No, te creas. no pero Ay, por ya. otro lado, Brandon siempre está en buenos espíritus. En la, la última vez en el pesaje le tiró los Mario Yamasaki y los corazoncitos. Y pues que no está enfocado en, 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 en nada más que en la pelea. Entonces, si por un lado tienes a, un, a uno que, que está tirando más para los fachos, el pelito pintado, la línea roja, la ropa cara, y tirado maloso, vienen te habla en el pesaje. Por otro lado tienes a un... A un, a, un, a, un, a un feliz, a un pelado que está feliz, que simplemente quiere, quiere, quiere entrar a la jaula y reventarte la cabeza.
2: Oye, ¿has visto los videos que le ha mandado el Sigueiredo en las redes sociales a Brandon? Que llega el, no. el entrenador y eso ahí jodiendo nomás, ya, pues.
3: Ya voy a chequear, no tanto... ya voy a chequear. ¿Por qué, ¿Qué no lo has dice? visto, pinche chito? No mames. Porque, porque voy a andar siguiéndolo a ese feo. Solo <ríe> sigo a mis amigos, yo. ¿Por qué te
2: cae mal? ¿Estás cagado por lo no. de Alex? Okay.
3: No, no me quema, estoy jodiendo. <risa>
2: no, a mí se me hizo cura. Es que está bien, está bien cura el Walid. Yo lo conozco bien, a Walid Ismael. Este, a Fegreo no, no, no tengo el, el placer de conocerlo, pero se me hace súper eh, cura Walid Ismael. ¿Qué opinas de él?
3: Hacen, a, hacen un show ahí, tu, a, a, <risa> ahí juntos. A veces está en, la, en las entrevistas, el uno dice: Gracias a Dios, de la pelea. Y Walid traduce: Los voy a matar a todos. <risa> Dejo pasar el carro Y
2: promueve sus eventos y hace un Ay. comercial de, de media hora. Hijo, está bien cagado. Pero bueno, Ay. esa es la segunda pelea de campeonato del VC 263. Pero hay un condimento especial, carnal, en esa pelea que me gustaría que nos, nos lleves por ahí y platicar con el que todos escuchen, que es la pelea de Edwards contra Díaz.
3: Esa es... es el realmente para los fanáticos ese es el main event, a, a lo que es lo que es y realmente por eso le hagas en cinco rounds para darle el chance a, a Nate de que con los campeonatos a salto lo canse, pero realmente esa es la pelea que el público quiere ver la gente le sigue creyendo a, a Nate Diaz
2: ¿Tú sí crees que el ganador de esa pelea le dan la oportunidad por el título aunque el Nate pelea tan esporádicamente?
3: 100%, ya, 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 ya el deporte ya no es de quién gana las peleas, si no preguntémosles a Tony Ferguson, cuántas peleas le tomó hasta se salió de su prime y no logró pelear cuando le estaba duro, porque la gente es muy, y voy a eso porque la gente es muy fácil de hablar para el fanático normal, se toman una Coca-Cola, nunca entrenen y dicen, "Ay, ah, ya, ya no puedes ganar la pelea." Tony Ferguson tuvo una racha de victorias que era un monstruo, mataba a la gente, pero no tenía el nombre, ni tenía la, los fans de su lado. Para que, para que le den la pelea, las pelas de dinero porque si seamos realistas Negrías no ha ganado más de tres pelas seguidas en algún tiempo y si, gana, y si llegase a ganarle a Leon Edwards que ha ganado, ¿cuántas pelas al hilo 8, ganó 8 y, y la 9 fue nula nula piquete, contra Muhammad contra Muhammad Belal entonces, ¿qué está pasando ahí? tenemos uno que le ha ganado a cuántos monstruos solo perdió contra Usman le ganó a y le ganó a unos monstruos ya, vaya para allá. Ney Díaz viene, saca su porrito, pelea por el <risa> Y, y <risa> es verdad. Y realmente, yo no, yo no, yo no estoy en contra de eso. Si, si, si hay que hacer el show, si tienes que decir un par de cosas más para, para que te paguen más y para que te den el título, hazlo, o sea, Porque
2: hay negocio. mucha gente que si te pones a pensar y la gente que se está adentrando a este deporte que quizá podamos aportar algo a través de este podcast, es que dos más dos no son cuatro. <risa> en el mundo de las peleas, no necesariamente ah, es rankear número uno, pelea el uno, y luego después el dos y el tres. No, aquí no es una matemática perfecta, no existe un patrón a seguir específico que siempre sea el mismo. Hay diferentes variantes que hay que interpretar, hay momentums, hay lesiones, hay este, pues varios factores, ¿no, Chito?
3: Así es, y y realmente tienes que saber jugar el juego, o sea, si no sabes jugar, no lo vas a hacer en este deporte, porque realmente, o sea, es es comprobado, aquí no solo de ganar, ganando, así nomás no se hace. Tienes que tienes que ponerle un poquito de sal y pimienta a esa carne para que queden...
2: Eh, exactamente, pues porque es, de hecho es lo que más nos gusta.
3: Predicciones, no sé. Predicciones,
2: vamos a empezar de abajo hacia arriba.
3: Ya, yeah.
2: a ver. O Díaz, ¿y por qué? Me, eh,
0: me voy... Con, eh. me, me voy me, me,
3: me voy con Díaz. Mucha gente dice que Edwards lo va a acabar, pero yo sí veo a Díaz en el tercero, cuarto y quinto, solo a, a, a pura presión. La gente, la gente no entiende lo, lo de la presión, lo del cardio, y, y lo digo porque lo sé, porque yo, es la forma que yo entreno y peleo. Es verdad que por dos rounds puede ser muy técnico, pero la presión mata, y lo vimos con Más Vidal. Si no era por ese corte, ya había un cambio en la pelea cuando pararon la pelea, ya estaba conectando todos los golpes Nate y más bien ya estaba respirando, pero el corte cambió todo entonces todo el mundo no ha concordado conmigo, y yo he dicho, eso es solo mi opinión yo creo que, que Leon Edwards es un peleador que es muy técnico, que toca se mueve, toca, se mueve cuando alguien te mete esa presión las peleas cambian, y hay que ver recordemos que RDA Empezó a meterle presión a Edwards. ¿Y quiso Edwards? Llevarlo al piso. Porque no aguantó la presión. Y Nate Diaz pelea de su espalda sin problema. Ataca, se mueve. O sea, no es un peor que solo se, se queda acostado ahí. Por eso yo creo que él sí se podría llevar la decisión.
0: Bueno,
2: ahí yo te voy a llevar la contra porque creo que es muy durable, Díaz. Sí creo sí, sí entiendo lo que dices. Tercer, cuarto y quinto salto muy durable. Y lo puede llevar a aguas profundas, pero a mí se hace que se lo va a cocinar este Edwards pero a fuego bien lentito, a fuego lento para que no se canse. Y luego, en la primer pelea de campeonato, Figueiredo o Moreno? Voy,
3: voy con Moreno. Uh, creo que, creo que en, la, en, en la primera pelea hubo el empate, porque le quitaron el punto al campeón, pero como la pelea fue, me parece que, me parece que Brandon lo, 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 lo puede to- llevar a aguas profundas y ahogarlo y, y meterle presión. Y creo que con lo que he escuchado, no, pero tenemos el mismo manager, y le he preguntado cómo está. Veo que, tiene, veo que han hecho los ajustes para, para, para llevarse esa pelea.
2: Hizo buenos ajustes hasta... Yo creo eh, el hecho de haberse mudado a Las Vegas le está ayudando bastante, está yendo y viniendo. Ahí entran en, en en Tijuana, pero está ahora en Las Vegas. Yo creo que en esa... Eh, no creo, este, yo esa, mi predicción es que gana Brano Moreno. Lo he visto muy seguro al muchacho, y yo creo también... Vi en esa pelea que fue lo mejor que le pudo pasar a Brandon. Quedarse con esa cosquillita, el empate y todo. Este, yo lo veo todavía muy humilde, mejor preparado y que se va a llevar esa victoria. Y no decir, ah, solamente porque es nuestro compañero mexicano, ¿no? sino como peleador. Del otro lado me preocupa, ¿sabes qué, Chito? El peso de Figueredo, porque ¿te acuerdas que una vez peleó por el cinto y no dio el peso y, y no fue campeón?
3: Así es, es muy pesado, luego, corta mucho peso.
2: Eso, bueno. Y luego en eh, dos, segunda foquito así medio rojo, naranja en la pelea de Brandon estuvo hospitalizado y él atribuye esa derrota a que el corte de peso y una comida y todo eso lo jodió mucho y, y que el corte de peso, dos veces en esta, primero que llegue en buen estado para que ya no quede pues las famosas que dicen no, yo no le llamo excusas son cosas que le pasaron ahí y que pueden acontecer como gajes del oficio, pero ojalá de chido el peso y se de en otro tiro y yo creo que va a ganar Brandon Moreno
0: y en no, la estelar,
2: es. en la autorevancha, Alessandra o... o a, grande, por dejarme acabar a hablar, cabrón.
3: No, de nada, Víctor. Yo realmente <ríe> voy, siempre voy, yo siempre como dice Alessandra, aim and boom. Y yo creo que sí lo... Yo creo que Alessandra sí tiene la, la, las, las herramientas para ganarla. Aparte que es verdad que a le ganó, pero también le ganó con, 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 otro, con otro cuerpo, con otra presión y Igual así, Wajovic no pudo darle una paliza en el piso ni someterlo. O sea, simplemente tienes a un hombre que pesa 50 libras más que tú encima tuyo. Y por más que vayas a la categoría de categoría arriba, no significa que vas a ser más fuerte. Entonces, él tomó la pelea, se arriesgó, pero no le salió. Y yo creo que esa presión que le puso Wajovic no le va a poner nadie en el mundo.
2: Fíjate que... Podría tener una lista muy grande de adjetivos calificativos positivos de Israela de Sanja. Es un monstruo, está invicto en esa división. Pero el verde, el blanco y el rojo, carnal, de Italia y de México como que andan con mucha tendencia. Yo creo que va a ganar Vettori. Y creo que esa noche va a haber el primer campeón italiano y el primer campeón mexicano. Este ¿Y sabes por qué paga la gente en las peleas? por lo impredecible del deporte, que es lo que nos hace estar Exacto. así más, más prendidos. Entonces, creo que Sanja es muy bueno y sería a veces, resulta muy fácil irle a alguien que es tan bueno y superior a todos los de la división y me, me gustan las historias de los underdogs. Independientemente que conozco a Vettori y conozco, fíjate, la carrera de Vettori, me tocó rentarle un cuarto, carnal, cuando se cambió de Italia a Huntington Beach. Yo tenía ahí una casa ahí en mi casa, que es tu casa. Llegó a vivir ahí en la casa y este, llegó a entrenar pues, todo el tiempo. No he visto su evolución como peleador. Esta vez lo vi entrenando con Sean Strickland. Agarró dos o tres peleadores del UFC que creo que están en la misma cartelera. Y bueno, yo me voy a quedar con Vettori. Y bueno, este, Chito, vamos con el cierre para despedirnos. Y Más que nada, gracias por haberme tirado a la esquina, por haber estado en este evento, carnal, ahora que estás en el campamento.
3: Siempre. Para las que sea con la, con la producción de Epañó.
2: Epañó.
3: Y bueno, pues no se
2: pierdan el UOPC 263 en Estados Unidos. Pago por evento a través de ESPN Plus. Eh, y las pelas preliminares a través de ESPN Deportes. En Latinoamérica a través de ESPN. En México, preliminares por Fox Sports. Y main card por Star Premium. En uh. España, por Dazón y me siento bien chingón ahorita de hacer este anuncio porque hay un desmadre a veces en las redes sociales de Twitter, ¿de dónde nos ven? ¿No es ya está, o sea, si se ponen realmente a hacer esa estamos llegando a varios lados, nos gustaría que fuera este, algo una herramienta útil para que la gente sea sepa eh, a través de qué señal pueden ver ese y 263 con dos peleas de campeonato Chito, y con el, el regreso de Ney Díaz para despedirnos Chito, palabras peleas el 19 de junio última último mensaje a tus fans
3: Um, primero que todo, como siempre lo he dicho, las gracias por la buena vibra, por el apoyo, por los buenos deseos Y de mi parte, pues como siempre, ¿no? he dado todos mis entrenamientos, me he empujado a mí mismo He buscado las herramientas para estar listo y para poder ganar esta pelea pues. Y lo que siempre digo, el 19 de junio no solo peleo, pelea toda una patria pelea todo el Ecuador y Latinoamérica en mi espalda y y estoy preparado para una batalla, ¿no? Siento que voy a acabar la pelea, pues en caso de que eso no se dé, pues tengo 15 minutos de puro poder y aire para no dejar de pelear hasta poder ganar esa pelea.
2: Corazón, carnal, estamos juntos, este, te veo hoy el 19, me va a tocar estar narrando tu pelea. Yo soy Víctor Dávila, a nombre de todo el departamento del UFC en español, que se esfuercen a hacer eh, posible este podcast UFC Entre Asaltos, episodio número 3. Tuve la suerte de estar aquí, este... En el lugar de Brano Moreno, que le deseamos toda la suerte del mundo. Y pues gracias por habernos acompañado y seguir siguiendo UFC Entre Asaltos. Hasta la próxima.
1: ¡Hey! Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Qué loca! ¡Impresionante! Y así, 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 se
2: reitera como campeón.
1: ¡Qué locura!